0: Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Para nós é uma grande alegria um privilégio poder levar nossa igreja até a sua casa, onde quer que você esteja assistindo essa, essa transmissão. Obrigado por se juntar a nós e por permitir que, de alguma maneira, nós possamos compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. É, só queria, antes de começar a nossa mensagem, reforçar o, um aviso. Geralmente, durante a semana aqui da nossa igreja, nós, estamos, nós temos nossas celas, nossos encontros semanais, onde nós compartilhamos damos continuidade àquilo que foi pregado no domingo. Exclusivamente essa semana, como nós teremos o Aliança em Casa que é o encontro de todas as células. Então essa semana nós não teremos os nossos encontros semanais. Então se você é líder de cela eu quero ter o um encontro, eu vou ter o um encontro com você. Vou marcar em breve uma data para a gente se encontrar essa semana. Mas as nossas células vão concentrar todos os esforços. para Nos reunimos no sábado. No Aliança em Casa Também de forma virtual E você que nos visita, você também é muito convidado A estar conosco no sábado No Aliança em Casa Se você quiser, aqui no nosso QR Code Você pode mandar seu contato Dizendo, olha, eu queria participar do Aliança em Casa Mande seu contato para nós Nós responderemos enviando o link para que você possa participar conosco Ou também você pode acompanhar Essa festa que a gente faz Essa celebração de todas as celas Vai ser transmitida também pelo YouTube. Bom, nós vamos nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens nesse mês de setembro. Só que antes de dar início a essa série de mensagens, ou melhor dizendo, abrindo esta série de mensagens, eu queria pedir que você, por favor, prestasse atenção nesta poesia que será recitada e logo depois na canção uh, que vai abrir então nossa série de mensagens. Por favor, preste atenção nesse vídeo.
1: Assim como as estações, A vida tem ciclos. Os melhores dias são como memórias antigas de um verão regado de risadas, de aventuras e de calor. Mas depois do verão vem o outono, as folhas caem as circunstâncias mudam. O inverno é tão traiçoeiro que é quase impossível notar quando de fato começa e quando termina. Os dias são escuros, mais curtos, parecem saber que se fossem longos derrubariam até os mais valentes entre nós. As estações nos dão oportunidade de redescobrirmos o significado do que é a paciência. E nos levam à reflexão, à esperança de uma nova primavera, no outono, no inverno, esperamos a primavera chegar assim como as estações, a vida.
2: Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado. Da janela eu vi Cada estação fugir Como as árvores
0: vida é bela, viver é mais que sobreviver. Esse é o nome da nossa série de mensagens nesse mês de setembro. Uma série de mensagens que nós vamos estar realizando para falar sobre a beleza da vida neste mundo que nem sempre é tão belo. Se você tem possivelmente mais de 30, 35 anos, quando você ouve a expressão, a vida é bela, Possivelmente a sua cabeça te leve a pensar em um filme de 1997 que fez muito sucesso. A Vida é Bela é o título de um filme italiano de 1997, ganhador do de Oscar de melhor filme estrangeiro e que também concedeu ao Oscar ao. ao... Só um minuto. Ok, transmissão. Ao... Estamos ok? Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Então só retomando que nós estávamos conversando a a expressão o título a vida é bela ele nós fizemos empréstimo desse título dessa série dessa desse filme de 1997 que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e também concedeu ao diretor que também foi ator desse filme uh, Roberto Benini o Oscar de de melhor ator o filme, o Roberto Benini nesse filme ele interpreta o Guido que é um judeu que vive na Itália e ele tem uma pequena, uma simples livraria. O Guido se casa com a Dora e os dois têm um filho chamado uh, Josué. E aí, em certo momento do filme, o Guido que é judeu, ele é capturado junto com a Dora e com Josué e são levados para um campo de concentração. Então, a maior parte do filme se passa dentro de um um campo de concentração. E o que é interessante, a partir desse momento do filme, onde o Guido, a Dória e o Josué estão dentro de um campo de concentração, é que para desfazer os horrores da guerra... Aos olhos do seu filho, o Guido fala para o Josué que eles estão participando de um grande concurso, que eles estão naquele lugar participando de um grande, grande concurso e o vencedor, quem somasse mais pontos, ganharia um tanque de guerra e aí então com este mundo de fantasia criado por Guido o filho dele, Josué, passa a viver nesse mundo de fantasia achando que está no meio de um concurso para ganhar um tanque de guerra e isso faz com que os horrores da guerra, do campo de concentração mude pelo menos as vistas daquela pequena criança de Josué o cenário é um escuro campo de concentração Mas para proteger o seu filho, o Guido pinta este cenário Transformando no lugar mais lindo possível Tudo para fazer com que seu filho se sinta melhor No pior lugar que eles poderiam estar Quando nós elaboramos essa série de mensagens no ano passado O que nós tínhamos em mente era falar justamente sobre a beleza da vida Falar que às vezes o lugar, o ambiente não muda mas quando você muda a forma como você enxerga as coisas, pode ser que você ganhe uma nova perspectiva do cenário no qual está vivendo. Mesmo que a perspectiva aos olhos, o cenário não seja tão animador, quando você muda a forma de viver, pode ser que você enxergue a vida de uma outra forma. Assim como foi para Guido e para o seu filho, principalmente para, para aquela criança, para Josué, que consegue enxergar uma forma diferente de viver no campo de concentração, a nossa expectativa é que durante esse mês você nos acompanhe, esteja junto conosco, para que possamos falar também da beleza da vida, não talvez da mudança do cenário, mas na mudança em como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, uma perspectiva, então, uma Uma fonte de motivação para essa série de mensagens é justamente esse filme, A Vida é Bela. E uma outra fonte de de inspiração para essa série de mensagens é que você está vendo aqui no nosso topo, um selo amarelo, no mês de setembro nós também fazemos menção a a um mês de prevenção Setembro Amarelo é um termo usado, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada em 2015. Ela é uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização à Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro é reservado para falar sobre a prevenção ao suicídio porque, de acordo com algumas pesquisas, uma pessoa, uma pessoa tira a própria vida, em média... A cada 46 minutos no Brasil. Esses são dados de 2016, que dizem que em 2016, 11 mil pessoas cometeram suicídio em todo o país o que teve um aumento de 24% nos últimos 10 anos. E é interessante relatarmos de que uma das principais causas para o suicídio ou tentativa de suicídio é o quadro de depressão, uma doença que afeta 5% da população, cerca de 12 milhões de brasileiros. A maior taxa na América Latina de pessoas com depressão é justamente no Brasil. Uma pesquisa no Ibope nos diz que quatro, quatro, em cada dez pessoas ah, não se sentem à vontade para contar que está em depressão para seus amigos e familiares. E até a pesquisa diz que os homens, eles não querem contar porque eles não querem dar trabalho, não querem atrapalhar. E por suas vezes as mulheres não se sentem à vontade de compartilhar que estão percebendo sinais depressivos em suas vidas, de acordo com a pesquisa, porque elas não querem... Uh, serem julgadas por estarem tentando chamar atenção. É importante que nós digamos, nesse início de conversa, nesse início de mensagem, que quando uh, nós estamos falando de, de suicídio, tentativas de suicídio, uma das primeiras uh, mentiras que nós precisamos desfazer é que alguns dizem, ah, quem está tentando se suicidar, só está tentando chamar atenção, isso não é verdade, isso é mentira. Uma pessoa que tenta o suicídio, ela não está tentando chamar atenção, o que ela está tentando é dar fim à inquietação, à tristeza, ela está tentando silenciar uma dor que parece só ter solução com o suicídio. Portanto, precisamos aprender hoje e durante todo esse mês de setembro isso precisa ser reverberado Que depressão não é frescura, não é fraqueza, não é incredulidade Depressão é uma doença como qualquer outra doença Quando nós vamos ao médico e e detectamos que nós estamos com um alto índice de glicemia Quando nós estamos com alto índice de colesterol, nós tratamos por que a depressão não é vista da mesma forma, como algo que precisa ser tratado também? Precisa de tratamento como qualquer outra de nossas doenças. A outra mentira que é dita é que a tentativa de suicídio é o impulso que acontece sem aviso. Do nada acontece uma tentativa. Não é verdade também, porque muitos sinais vão sendo dados aos olhos de quem está vendo, mas aos próprios olhos de quem está passando por esse processo a mudança inesperada de humor, falta de perspectiva de futuro e outras coisas. Ainda uma mentira que é dito sobre depressão e consequentemente tentativa de suicídio é que o suicídio é um ato egoísta de pessoas fracas. Isso é mentira também, porque a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer tentar se matar, antes ela quer matar a dor que impede de viver. Quem tenta se matar, na realidade está tentando matar a dor, matar o sofrimento que parece insuportável. Essas são algumas mentiras que se falam sobre suicídio ou depressão e coisas do tipo, mas existe uma verdade que precisamos reverberar nesse dia, participando desta campanha. Existem alguns fatores que ajudam a combater tanto a depressão quanto, e, consequentemente, minimizar tentativas de suicídio. Um deles são laços sociais bem estabelecidos. Quanto mais pessoas estão ao redor da pessoa deprimida, amigos, familiares, isso ajuda a combater. Como também ajuda a combater a depressão, que pode acarretar numa tentativa de suicídio, estar à disposição para quem abre o coração para expor os seus sentimentos. Uh, ajuda muito quando a pessoa que está passando por um processo de depressão, ela sabe que tem pessoas com quem ela pode contar e abrir o coração e falar dos sentimentos sem ter o medo de serem julgadas por aquilo que estão sentindo. Uh, ainda ajuda muito combater a depressão e minimizar tentativas de suicídio, esclarecer o conceito de esperança, de que esperança não é aquilo que podemos ver. Esperança não é o que está di- tá ao, ao ra- diante do nosso radar ou de acordo com nossas perspectivas. Esperança vai além disso. E principalmente, uma das formas de nós contribuirmos para o fim da depressão e tentativas de suicídio, é demonstrar que a morte não é solução para a vida. A morte não é a solução para a vida. E e falando especificamente deste ponto aqui, eu creio que nós, cristãos evangélicos, nós temos um, um papel fundamental no combate ao suicídio, no combate à depressão, porque toda a nossa crença, toda a nossa esperança, ela está fundamentada na esperança de uma vida melhor. A nossa crença se estabelece na esperança de uma vida melhor, seja a vida eterna, como também a vida presente que melhora de acordo com a nossa perspectiva de uma eternidade. Nós cristãos nós temos muito a dizer sobre depressão, sobre suicídio, porque a nossa fé ela se estabelece sobre a esperança a esperança de que Jesus venha ao mundo para morrer por nossos pecados, e uma vez que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Ele, a nossa vida melhora, não o mundo ao nosso redor melhora, mas a nossa vida melhora, por quê? Porque a nossa vida passa a ser influenciada pelo mundo que há de vir, pela eternidade, passamos a experimentar o eterno aqui e agora, já passamos a desfrutar dos benefícios da eternidade no tempo presente enquanto ela efetivamente de forma concreta não chega, de forma que a resposta para o suicídio não é a morte a resposta é o amor o amor do Cristo que morreu na cruz para que pudéssemos viver e ter uma nova perspectiva de vida eu gosto muito desse texto do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou você e eu não precisamos pensar em suicídio Porque há muitos e muitos anos atrás, alguém que te ama já morreu para que você pudesse viver. Viver a vida dele, a vida dele sendo a sua fonte de vida. A vida de Jesus. Por isso, se você já pensou em se matar alguma vez, ou se você tem flertado com a depressão, por conta de um sofrimento que parece interminável, por conta de, de não ver saídas para os dilemas da vida ou por conta de não querer atrapalhar ninguém saiba que esta não é a saída a saída é a crença, a esperança e a retomada da alegria, da certeza de que existe um Deus que te ama existe um Deus que quer te levar a viver uma nova vida uma vida estabelecida em Cristo Jesus que extrai de Jesus a fonte de todo o viver. Você vai perceber que na medida que você começa a verbalizar seus anseios, as suas tristezas, as suas dores, essa nuvem negra começa a sair do coração e começa a entrar luz que traz uma nova perspectiva de vida, o pulmão começa a oxigenar e você começa a respirar, começa a ter um novo fôlego de vida, na medida que você vai abrindo o seu coração. E esse esse vai ser o nosso incentivo nesse mês de setembro. Abra o seu coração, encontre em nós pessoas com quem você pode abrir seu coração, falar de seus sentimentos, ouvir uma palavra de encorajamento e que ao longo desse mês e durante toda a nossa vida, possamos juntos com uma canção que ouvimos no começo, olhar para a tristeza e sorrir. Nós vamos realizar uma única pregação em quatro semanas nessa série de mensagens, nós vamos observar a vida do do profeta Elias, o profeta que passou por inúmeras tristezas, que teve um quadro depressivo, que já pensou em se matar, e nós vamos observar como que Deus trabalhou na vida deste homem que sofreu tanto, deste homem que parece que não conseguia enxergar outra coisa que não fosse tristeza, e na medida que a gente vai estudando e meditando na vida de Elias, esse personagem bíblico, Uh, que viveu em 900 antes de Cristo e vendo a atuação de Deus na vida dele deixa também Deus mostrar para mim e vamos deixar Deus mostrar para nós a beleza da vida o, tom, o tema da nossa mensagem de hoje é uh, viver é mais que sobreviver e nós vamos começar então a dar início nessa, nessa mensagem observando uh, aquilo que acontece na vida do profeta Elias então nós iniciamos essa mensagem, que vai acabar só no final no último domingo de dezembro, da seguinte forma. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Galiléia, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos dias seguintes, exceto mediante a minha Palavra, é assim que esse personagem bíblico, Elias, surge na narrativa bíblica. Estamos em 900 a.C., em Israel, que era governado por aquele que recebeu o título de pior rei de Israel, o rei Acabe, que se casou com a pior mulher que poderia existir, Jezabel. E este casal, Acabe e Jezabel, esse, esse casal, de esse rei, essa rainha, Eles conduziram a nação de Israel, o povo de Deus, ao período mais tenebroso de fé de sua história. Acabe e Jezabel são responsáveis por conduzir o povo de Deus à apostasia de fé, como nunca antes tinha sido vista na história, ao ponto de a nação de Israel, o povo de Deus, deixar de cultuar a Deus e passar a cultuar Baal um Deus uh, do tempo antigo. O, uh, o e é nesse é, o que é importante notarmos é que neste cenário de apostasia, neste cenário de esfriamento de fé, neste cenário onde todos estão abandonando o Senhor, é neste cenário que surge Elias. É no cenário de Apostasia que surge um profeta num cenário de esfriamento de fé que surge alguém que está ouvindo a voz de Deus, é num cenário onde todos estão andando numa direção contrária a Deus que surge um homem que decide caminhar com Deus e é importante a gente destacar isso porque perceba que não é o cenário que influencia um profeta, mas é o profeta que influencia um cenário Elias, como um homem de Deus como alguém que entregou sua vida para Deus ele não deixa de ser homem de Deus porque o cenário é de apostasia pelo contrário, é justamente neste cenário de que ele, onde todos abandonaram Deus é que ele permanece com Deus porque a fé de Elias, ela não está vinculada à fé da maioria a fé de Elias, ela está vinculada à pessoa e obra do Senhor Deus é tudo aquilo que Elias precisa para viver, então por ordem de Deus nós assim entendemos, Elias traz uma palavra para a nação, de que não choveria nos próximos anos, e só voltaria a chover, subentende-se dessa forma, com uma palavra que novamente Elias daria pela ordem de Deus, e eu queria que você prestasse muita atenção em algo aqui nesse ponto, existe algo aqui que é muito importante você prestar atenção, Elias surge no cenário de apostasia para fazer ressoar a voz de Deus. O início da trajetória de Elias é esse, alguém que se levanta e que faz ressoar a voz de Deus. Elias é voz de Deus no tempo de culto a Baal. Elias vai usar uma credencial que é muito conhecida dos profetas de sua época, e constantemente ele vai falar, assim diz o Senhor. E, de, e, e Elias passa a deixar sua vida ser conduzida por aquilo que diz o Senhor. E ele chama os seus compatriotas a também não se deixarem conduzir por aquilo que diz Baal, mas por aquilo que diz o Senhor. E aquilo que diz o Senhor é que passa a conduzir a vida de Elias. Por um lado, você vai ter... a ah, Jezabel e Acabe deixando que a a nação e apresentando a nação como alternativa de vidas deixar conduzir por aquilo que diz Baal, enquanto o profeta vai levantar Elias vai levantar se dizendo, deixem-se conduzir por aquilo que diz o Senhor é interessante nós notarmos de que mudam-se os anos, as épocas mas a só mudam talvez o nome dos personagens, porque nos nossos dias não é muito diferente. Certamente o nome Baal não é um nome comum dos nossos dias, mas eu tenho a impressão de que parece que apenas os nomes foram trocados. E a gente não fala mais de Baal nos nossos dias, mas falamos de outros falsos deuses que estão sendo seguidos como a nação de Israel seguia Baal. É verdade, hoje em dia Baal não faz mais parte do nosso vocabulário, mas essa palavra, ou esse termo, ou este nome, foi substituído pelo dinheiro, pelo poder, pela imoralidade, pela fama, pela aceitação, e por qualquer outro desses nomes, desses falsos deuses, que também estão prometendo a pessoas, fama, status, uma melhora de vida, desconexa de Deus, ou sem comprometimento com Deus, e muitos são os que estão indo atrás desses falsos deuses, assim como Israel começou a ir atrás de Baal, nos nossos dias muitas pessoas estão indo atrás desses falsos deuses, vivendo por aquilo que esses falsos deuses proclamam, dizem e prometem, mas também é verdade, mas também é verdade que nos nossos dias, existem pessoas como Elias, que não querem ter suas vidas conduzidas por aquilo que dizem esses falsos deuses, ou por aquilo que prometem esses falsos deuses, É verdade também que nos nossos dias, assim como Elias, existem pessoas que se deixam conduzir por aquilo que diz o Senhor. Que se deixam levar pela palavra de Deus, pelos valores de Deus, pelos princípios do reino de Deus. A vida é bela, preste atenção nisso, a vida é bela para aqueles que se deixam guiar pela doce e amorosa voz de Deus. A vida é bela para aqueles que se deixam guiar pela doce e amorosa voz de Deus. E nesse sentido, então, eu precisaria te fazer a pergunta, qual é a voz que tem conduzido o seu viver? Qual é a voz que tem falado mais alto ao seu coração nesses dias? Será que que é a voz do Senhor, e você pode dizer, eu tenho me conduzido por aquilo que diz o Senhor, ou uma reflexão agora pode te levar à conclusão de que você tem sido conduzido pelas promessas e fala dos falsos deuses dos nossos dias. Elias, ele vive de acordo com o que diz o Senhor, e pelo que disse o Senhor não choveria ah, na nação pelos próximos anos. Para uma sociedade que é influenciada ou tem como base da economia a agricultura, não chover iria gerar um caos na nação. A nação passaria, então, a partir daquela profecia de Elias, daquela palavra de Deus que Elias reverberou, começaria a passar por uma grande crise econômica e social por conta da escassez de recursos. E é mais uma vez, nesse cenário de apostasia, de escassez, de dificuldades, que o profeta mais uma vez, Elias mais uma vez, se deixa conduzir por aquilo que disse o Senhor e não pelo que dizem os noticiários. Olha como é que esse texto segue dizendo para a gente. Depois disso, ou seja, depois de que Elias anunciou a palavra de Deus, de que não choveria, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para leste esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E Elias, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi ao riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. A nação de Israel está em crise. O Jornal Nacional de Israel está falando que o PIB de Israel está caindo drasticamente por conta da seca, por conta da crise. As empresas de Israel estão fechando, as pessoas, ah, os israelitas estão ficando sem emprego por conta da seca. E é neste cenário de dificuldade, nós vemos um homem vivendo completamente o contrário, que é Elias. Mas peraí, não não está em seca o, o país? Está... Mas o país não está em crise? Está. Ué, mas por que, que Elias então está bem de vida? Por que, que Elias não tá parece não sentir o efeito da crise? Porque Elias está sendo conduzido por aquilo que disse o Senhor, e não por aquilo que dizem os noticiários. Ele É a voz de Deus, é a palavra de Deus que conduz Elias durante a crise, que manifesta o cuidado de Deus sobre a vida dele. Eu não sei se você já teve a experiência... de algum dia um corvo ou qualquer outro pássaro... trazer comida para você... de manhã e de tarde... eu acho que é pouco provável... de que você tenha tido uma experiência como essa... Que, que é tão impossível... ao ponto de só podemos classificá-la como milagre. É verdade, pode ser que nenhum pássaro... algum dia trouxe comida para você... mas mesmo vivendo em uma crise... Eu e você podemos ter a mesma experiência que Elias, se também deixarmos que nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Se deixarmos que aquilo que diz o Senhor conduza o nosso viver, nós também podemos experimentar do milagre e da provisão de Deus para nossas vidas. Talvez o nome do milagre mude, não seja mais o corvo que vai trazer sustento e alimento, mas talvez Deus abra uma porta de emprego para você talvez Deus traga uma outra fonte de provisão talvez Deus te cure te restabeleça toque na sua vida no seu coração para que você ah, tenha uma nova perspectiva de vida pode ser que Deus toque na vida de uma pessoa para poder te abençoar enfim, o milagre muda de nome mas todos eles apontam para a mesma direção Deus está cuidando de todos aqueles que nele confiam Em tempos de deserto, a lição que Elias nos ensina é confiar mais no provedor do que na providência. O desafio para mim e para você é o mesmo. Nos dias que a gente está vivendo de dificuldade, é confiar mais no Deus provedor do que em qualquer outro tipo de recurso que nós tenhamos. Assim como Elias, Deus também nos permite passar por desertos da vida para aprendermos a confiar mais nele como provedor do que em qualquer outro tipo de provisão de recursos que possamos ter. Afinal de contas, é muito fácil ah, depender da provisão quando nós a temos para administrar. Mas quando a, a provisão entra em escassez, quando nós não temos fonte de sustento, nós nos voltamos para aquele que deveria ser sempre nosso recurso, que é o nosso provedor. Aprenda isso nessa, através dessa mensagem. Quando a nossa provisão acaba, Deus sabe aonde estamos, onde devemos ir e o que devemos fazer. E eu preciso que você decore isso. Essa é a primeira Frase, é o primeiro ponto que eu preciso que você decore, que vai ser construção para aquilo que a gente vai falar nas próximas mensagens, das próximas semanas. Deus está cuidando de Elias. Elias está confiando em Deus e seguindo o que Deus disse por sua palavra. E o resultado disso, como você pode ler aqui, eu queria que ficasse gravado para você isso. Deus está cuidando de de Elias porque Elias está confiando em Deus e se deixando conduzir por sua palavra você consegue visualizar isso aqui? você consegue visualizar o cuidado de Deus na vida de Elias? não tem como negar porque afinal de contas alguém sendo alimentado por corvos esse é um evidente sinal de que Deus está cuidando Mas sabe, esse não é um privilégio de Elias, esse é um privilégio, pode ser um privilégio meu e seu também. Deus pode cuidar da sua vida, porque Ele conhece qual é a sua necessidade. Independente de qual seja a sua necessidade, independente de qual seja. Se você confiar no Senhor e se deixar conduzir por aquilo que disse o Senhor, essa frase que está aqui embaixo, Deus está cuidando de Elias, você só muda o nome Elias e coloca o seu nome. Você consegue fazer esse exercício agora, inclusive, Deus está cuidando e tirar o nome Elias e colocar o seu nome. Você acredita nisso? Você acredita que Deus também está cuidando de você? Você também se sente cuidado por Deus na medida que obedece a Deus? Elias assim experimentou esse cuidado de Deus como consequência da obediência ao que Deus disse. Eu e você podemos provar do mesmo cuidado na medida em que vivemos por aquilo que Deus disse. O fato é que, mesmo Deus cuidando de Elias, um dia ah, o riacho secou, como a gente pode ver. Elias, ele estava bebendo de de um riacho que um dia seca, mas, embora o riacho tenha secado, nunca secará o cuidado de Deus. Na vida de Elias, e na vida de todos aqueles que nele confiam. Olha o que diz o texto a seguir. Algum tempo depois, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor, veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar, que lhe forneça comida. Elias, ele... Ele sabe que não vai mais chover E que a nação foi chacoalhada Por essa notícia Mas aquilo que cai sobre a nação Também respinga em Elias E nesse tempo de crise Elias continua sendo cuidado pelo Senhor É verdade, agora o riacho secou Mas Deus diz, Elias Agora que o riacho secou Quem vai cuidar de você agora É uma viúva da cidade de Sarepta o Deus é interessante perceber isso, né? Que nós começamos a história vendo que Deus deu ordens a corvos para que alimentassem Elias, e agora Deus dá ordem para uma viúva cuidar de Elias. Mudaram as fontes de provisão, mas o provedor continua sendo o mesmo, que é o Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes ele diz a seguinte frase: a nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Os nossos recursos podem acabar, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Mudou a fonte de provisão, agora não é mais Riacho, agora é uma viúva. E Elias então agora se deixa mais uma vez conduzir pela palavra de Deus, por aquilo que disse o Senhor para novamente ser cuidado agora por uma viúva. E aqui este é o ponto. É neste ponto da mensagem que eu queria que gastássemos um pouco mais de tempo. Porque, preste atenção nisso, há um acordo. Deus deu ordens para corvos e agora deu ordens para uma viúva. Elias obedeceu e foi se alimentado por corvos. E agora Elias está, mais uma vez, obedecendo e se deixando guiar por aquilo que Deus disse para ser alimentado por uma viúva. Agora, olha o que acontece na sequência desse texto, depois desse acordo. Elias ele foi, ele obedeceu aquilo que Deus disse. E quando ele chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E enquanto ela estava indo buscar a água, ele gritou: E, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro. Pelo nome do Senhor teu Deus, respondeu ela, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Eu queria que prestássemos bastante atenção aqui, porque chegamos ao coração dessa mensagem. Porque Deus envia Elias para ser cuidado por uma viúva da cidade de Sarepta. Só que tem um problema. A viúva a quem Elias foi enviado também não tinha nada. É uma viúva pobre. É uma viúva que também está sofrendo as consequências da crise nacional é uma viúva que também está tendo que lidar com a escassez, e uma escassez tão grande, mas tão grande, que ela só tinha expectativa daquela última refeição. Em outras palavras, Deus escolhe, e preste atenção nisso, Deus escolhe uma pessoa para cuidar de Elias, que não tinha nada para oferecer para Elias. Você não acha curioso isso? Como que alguém que não tem para si, vai oferecer para outro? Como que se divide nada? Nada vezes nada é o quê? Será que que Elias chegou na cidade e ele ele chamou a viúva errada? Será que era com uma outra viúva que Deus tinha feito um acordo? Ou, será que Deus tinha falado algo para essa viúva e ela esqueceu do que Deus disse? Eu acho curiosa essa passagem porque talvez a vida não parecesse muito bela para essa viúva que estava tendo que lidar com diversas situações e que estava diante da expectativa de uma última refeição sem saber se teria recursos para a próxima. E aí chega ainda um profeta, um homem de Deus, chega Elias para que ela pudesse alimentá-lo. É nesse momento da história que a história muda. A história passa agora por uma mudança drástica. Porque Elias, preste atenção nisso, ele foi até aquela cidade para ser cuidado pela viúva. Mas é Elias que acaba cuidando dela. Olha o que diz o texto na sequência. Elias, porém, lhe disse, "Ah, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Ah, Mas primeiro faça um pequeno bolo, com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho mas qual que é a lógica disso Elias a lógica é que assim diz o Senhor o Deus de Israel a a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra ela foi E fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aquele que foi enviado para ser cuidado acabou cuidando. E aquela que deveria cuidar, acabou sendo cuidada. A pergunta que eu te faço é, quem está cuidando de quem nessa história? Elias, ele cuidou da viúva ou foi a viúva que cuidou de Elias? O combinado não era que Elias ia para ser enviado, para ser cuidado por ela? Ou será que esse texto está nos ensinando que O plano, na verdade, é que Elias cuidaria desta viúva e provaria do cuidado de Deus enquanto está cuidando da viúva. Você entendeu isso? O cuidado de Deus se manifestaria na vida de Elias na medida que Elias manifestasse o seu cuidado por aquela viúva, que por sua vez teria condições de cuidar de Elias, eu espero que tenha ficado bem confuso na sua cabeça mesmo, porque a ideia é essa, eu queria que você prestasse atenção nisso, a vida é bela e a beleza da vida se manifesta nos relacionamentos, nas trocas, Elias, ele sim, ele ele não tem o que comer e recebe um bolo da viúva, a viúva por sua vez não tem como viver E o profeta compartilha com ela Uma palavra de Deus Uma palavra de bênção Uma palavra que traz para ela Uma nova perspectiva de vida A nação não está em crise? Sim, está em crise Os recursos não estão acabando? Sim, estão acabando Cada um não está tendo que se virar para sobreviver Elias vai mostrar para a gente Que viver é mais que sobreviver porque Elias ajuda a viúva, que por sua vez ajudam Elias, ajuda Elias, e ambos encontram na troca o cuidado que mostra que a vida é muito mais do que sobreviver, e, é, e conhecem a beleza da vida, de que Deus às vezes, às vezes, Deus nos dá presentes em forma de pessoas, Deus coloca pessoas em nossas vidas que serão para nós o grande presente dEle para nós, a grande manifestação do cuidado dEle por nós a grande demonstração de carinho e do amor que Ele tem por nós o problema sabe gente, o problema é que nós vivemos num mundo tão consumista e tão egoísta, que na maioria das vezes nós estamos pensando apenas em nossas necessidades e naquilo que nós queremos e naquilo que nós precisamos muitas das vezes nós olhamos para a nossa dispensa e pensamos poxa não tem nada para comer só isso aqui ou ficamos até olhando para a dispensa e pensamos que cardápio dá para fazer com o que temos aqui e nem nos damos conta de que estamos num país que pessoas também não têm a expectativa da próxima refeição enquanto nós olhamos para a nossa dispensa e falamos não tem nada para comer, tem gente que efetivamente não tem nada para comer, geralmente nós olhamos para os nossos rendimentos, para o nosso salário, e nós pensamos, bom, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro esse mês, como é que esse dinheiro vai financiar os meus custos, as minhas despesas, os meus prazeres, as minhas vaidades, esse dinheiro vai pessoas que olham para os seus rendimentos para os seus ganhos, para o seu dinheiro e fala bom, além de pagar as minhas contas, como é que eu posso usar este dinheiro que recebi como fruto do meu trabalho para abençoar outras vidas no seu orçamento você tem ah, um percentual que é reservado para dar para outros quando você pega o seu salário você tem lá água, luz, telefone parcela do carro, aluguel dízimo tem um percentual que está chamado de abençoar vidas dificilmente alguém faz isso alguém pega seu seu dinheiro e fala essa parte do meu salário vai ser para abençoar alguém, e por que que a gente não faz isso? porque nos preocupamos mais com nossos desejos, com os nossos sonhos com as nossas necessidades nós não pensamos em outros consequência Dos nossos tempos e de um mundo egoísta. Geralmente nós olhamos para as nossas necessidades emocionais. E fica uma expectativa de, bom, quem vai mandar uma mensagem para mim? Quem vai me ligar? Quem vai vir atrás de mim? E poucas vezes consideramos que tem pessoas que estão passando por uma situação bem pior que a nossa. Dilemas bem maiores que o nosso. Que teriam o seu quadro mudado por uma mensagem, um telefonema... Ao que nós pudéssemos estar enviando para essas pessoas. Sabe, gente, precisamos aprender que a vida é uma troca. Eu cuido e sou cuidado. Amo e sou amado. Abençoo e sou abençoado. Eu sou amigo e tenho amigos. E como é que a gente sabe se e que lado nós vamos dessa história? Como é que eu sei se eu estou vivendo a beleza da vida nos relacionamentos ou se eu faço parte dessa sociedade consumista e egoísta? A resposta é muito simples. Pense por alguns instantes, faça uma reflexão da semana que passou e pense para quantas pessoas você ligou. Para quantas pessoas você mandou uma mensagem dizendo pensei em você essa semana, orei por você. Para quantas pessoas essa semana, ao invés de comer uma pizza, você enviou uma pizza e falou, olha, tá paga. Essa aqui é um presente de Deus para você. Esses são referenciais pra gente saber em que lado a gente tá dessa história. Sabe gente, esse tempo que a gente tá vivendo, que é um tempo maluco causado por essa pandemia eu tenho percebido que cuidando de outros nós encontramos o cuidado que nós precisamos abençoando outros somos mais abençoados do que aquele a quem abençoamos e e eu eu quero caminhar para a nossa conclusão dessa mensagem apenas te encorajando a investir em relacionamentos em vista, em relacionamentos, porque quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, a lembrança que a gente vai ter, são das pessoas que nos ligaram, e para quem nós ligamos, são as pessoas que se importaram conosco, e com quem nós demonstramos importância, quando você sair dessa pandemia, porque você vai sair, nós vamos sair, nós vamos ter muita noção de como que nós investimos nossa vida em tempo de pandemia porque aqueles que se isolaram ou pensaram apenas em si vão estar sozinhos ou com os relacionamentos bem superficiais enquanto aqueles que investirem em relacionamentos nessa pandemia vão estar cercados de amigos cercados de amor cercados de pessoas com quem manifestaram cuidado e receberam cuidado de volta Eu acho que o desafio dessa mensagem seria esse aqui. Se colocando no lugar de Elias nesta hora, quem Deus está colocando na sua vida para cuidar de você? Olhe ao seu redor e perceba que Deus está colocando pessoas na sua vida para cuidar de você. Valorize essas pessoas. Diga para elas, você é um presente de Deus para a minha vida. E se você não consegue visualizar isso, mas cadê as pessoas que estão cuidando de mim? Cadê as pessoas que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim? Temos aqui um QR Code, onde você vai encontrar pessoas dispostas a orar por você e cuidar da sua vida. Se você não consegue contemplar, aqui nós podemos apontar para você algumas pessoas que vão se importar com você. Agora, se colocando no lugar da viúva, talvez... Talvez a pergunta que você deva fazer é, de quem posso cuidar, mesmo achando que não tenha muito para oferecer? Wilson, lá em casa, a nossa refeição, se você adivinhar qual é, você pode ficar com a gema. Não tem problema, divida isso com alguém então, porque a questão não é a quantidade, o luxo, a questão é o compartilhar não existe ninguém que não tenha nada para compartilhar, certamente você tem um abraço abraço não pode, desculpa, mas um abraço virtual talvez, você tem uma palavra quem está ao seu redor como presente de Deus para cuidar de você e quem está diante dos seus olhos que Deus está colocando na sua vida para você cuidar desta pessoa a conclusão dessa mensagem eu caminho para a conclusão dessa mensagem e eu, eu reforço essa questão de que a vida é bela e nós encontramos a beleza da vida nos relacionamentos nós encontramos a beleza da vida nos relacionamentos e é verdade que É bem verdade que a maioria das feridas que nós temos na vida, possivelmente elas foram causadas por pessoas, possivelmente as maiores feridas que nós tivemos na vida foram causadas por pessoas, mas também é verdade que as maiores alegrias da vida também foram proporcionadas por pessoas, é verdade que às vezes investir em relacionamento, abrir o coração para alguém dá... ouvir falar, estou indo embora, uh, te abandonar, te decepcionar, te agredir, é verdade que isso acontece, mas também acontece, de que você vai encontrar algumas pessoas que vão se aproximar de você, e vão trilhar essa jornada com você, por tanto tempo, que vão ficar velhos juntos, e nem se lembrar de quando se conheceram, você você tem algum amigo velho e velho no sentido não velho velho, mas velho de que você conhece há muito tempo que você nem lembra mais como se conheceram, quando foi a primeira vez que vocês se viram trocaram algumas palavras ou decidiram ser amigos acontece isso na vida de você encontrar pessoas com quem você vai envelhecer com quem você vai caminhar tanto tempo junto que essas pessoas vão parecer que fazem parte da sua família na verdade Será que no seu celular você consegue encontrar dois, três números de pessoas que você pode falar, essa aqui eu tenho certeza que pode orar comigo, essa aqui eu tenho certeza que eu vou contar uma piada, a gente vai rir junto, essa aqui é meu telefone de emergência para problemas e solução. Eu ligo para essa pessoa e ela me ajuda a ter um perspectiva da vida. Você tem na sua lista telefônica uma pessoa com quem você quer compartilhar uma pizza, gostaria muito de compartilhar uma pizza, e que está impedido por conta da pandemia. Eu estou dizendo essas coisas porque eu quero que demonstrar com isso que sim, é verdade. Que você vai cultivar alguns relacionamentos e pode ser que alguns não vão dar certo. É verdade. Mas os relacionamentos que deram errado na vida não podem nos fechar para novos relacionamentos. Para as novas amizades. Porque da mesma mesma forma que existiram pessoas que nos feriram, Deus coloca em nossas vidas pessoas que vão nos curar, que vão nos restaurar, que vão nos vivificar através de relacionamentos. Algumas pessoas te desapontaram, nem todas vão te desapontar. Algumas pessoas te rejeitaram, vai surgir na sua vida pessoas que vão te acolher. Te aceitar. Te trazer para perto. Você talvez tenha na sua lembrança. Uma pessoa que te feriu. Pode ter acontecido. Mas também vão, vão existir pessoas na sua vida que vão te curar. Que vão te levantar. Que vão te restaurar. Que vão te fortalecer. Eu acho que o que a gente precisa aprender. Aprender falando sobre relacionamentos é que ninguém é tão alguém que nunca precisa de ninguém eu encontro o cuidado que tanto preciso no cuidado dos outros, ao cuidar de outros e por si porventura nos atiraram pedras pelo caminho com essas pedras precisamos aprender a construir pontes e não muros. Eu sei que pode parecer mais fácil falar do que viver isso porque as adversidades da vida, as dificuldades da vida, elas fecham nossa visão para essa perspectiva. E às vezes não é nem egoísmo, sabe? Às vezes é só dificuldade de silenciar as inquietações da vida. Deixa eu terminar com uma história para te mostrar como que às vezes se fechar para relacionamentos pode nos impedir de encontrar as maiores bênçãos da nossa vida. Existe uma história registrada por Lucas, em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 16. Naquele mesmo dia, ou seja, domingo da ressurreição, dois deles, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, preste atenção nisso, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, o que diz o texto? Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Preste atenção nessa cena. Dois discípulos frustrados, tristes e abatidos, Porque na sexta-feira o seu mestre amado Jesus tinha morrido. Tinha sido crucificado, tinha sido levado à cruz por conta dos pecados da humanidade. E esses discípulos estão vivendo os horrores da da sexta-feira da tragédia. Onde Jesus foi crucificado pelos pecados de toda a humanidade. E com este peso no coração, com essa tristeza, esses dois homens estão caminhando... Tristes, abatidos, sem, a perspe- sem perspectiva de vida, porque uma tragédia se manifestou na vida deles. E enquanto eles estão com o coração prostrados, vendidos, rendidos à tristeza, o próprio Jesus ressurreto, que venceu a morte, venceu o pecado, que se apresenta vivo diante deles, do lado deles, e eles não conseguem percebê-lo. Por quê? porque eles estão olhando para o problema estão olhando para as dificuldades estão olhando para a tristeza e não perceberam que do lado deles estava o Cristo vivo de Deus agora essa história continua os versos seguintes nos dizem que Jesus começa a conversar com esses homens e lhes diz como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus, em todas as escrituras. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu, desapareceu da vista deles. E preste atenção nesse finalzinho, eles dizem, Perguntaram um ao outro uh, Não estavam ardendo os nossos corações Dentro de nós Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras O evangelho ele vai nos ensinar De que Jesus subiu à cruz Para morrer pelos nossos pecados E quando nós reconhecemos isso, que nós somos os responsáveis pela morte de Jesus, e ao invés de ficar tentando comprar o favor de Deus com boas obras, com religiosidade, ou de tantas outras formas, quando simplesmente aceitamos o perdão de Jesus, e como prova dessa aceitação falamos, Jesus a minha vida agora é tua, eu quero viver de acordo com o teu senhorio, sobre a influência da tua salvação, nós recebemos perdão dos nossos pecados, recebemos a promessa da vida eterna, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para nos dar uma nova perspectiva da vida. Como eu falei anteriormente, quando nós nos entregamos a Jesus, essa esperança de que quando os nossos olhos se fecharam na história, se abriram na eternidade, isso faz com que a vida ganhe uma outra cor, independente de qual seja o cenário. E aí nós aprendemos e percebemos Que não estamos sozinhos nesse mundo De que graças ao sacrifício de Jesus na cruz Viver é muito mais do que sobreviver Que Jesus já morreu por nós Para que possamos viver por ele e para ele Nosso coração começa a queimar Na medida que a gente vai conhecendo mais E, E esse Jesus que vive do nosso lado também começa a aproximar outros discípulos, outras pessoas que também tiveram essa entrega de fé, eu e você não estamos sozinhos, se você entregar sua vida para Jesus o próprio Jesus será sua grande companhia de vida sendo assim então eu finalizo essa mensagem com esses três desafios que eu queria deixar para você o primeiro deles como a gente viu esse exemplo permita que as escrituras te revelem que Jesus está mais perto de você, do que você pode imaginar, é a meditação bíblica, ou como Elias, assim diz o Senhor, constantemente ouvindo, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, que te faz perceber Jesus perto de você, e que você não está sozinho. Outro desafio dessa mensagem, Jesus se aproxima de você, para dar fim à sua solidão, mas Jesus dá fim à sua solidão para que você possa dar fim à solidão de outros. Assim como Deus deu fim à solidão de Elias aproximando ele da viúva, Deus deu fim à solidão da viúva aproximando-a de Elias e ambos puderam experimentar da provisão de Deus através dos relacionamentos de amizade que desenvolveram. Ambos provaram de Deus na troca dos relacionamentos deixa Deus usar a sua vida também para abençoar outros feche seus olhos, vamos orar Senhor em nome de Jesus muito obrigado Pai por essa mensagem, por esse tempo que tivemos aqui Senhor obrigado Pai por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e que tivemos a oportunidade de, de ouvir nesta manhã Senhor tenho certeza Pai de que de acordo com as suas ricas bênçãos Pai sobre nossas vidas Nós vamos aprender a desfrutar da da beleza da vida, Senhor. Aprender a desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, através dos relacionamentos. Por isso, Pai, a nossa oração nesse tempo é, Senhor, coloca pessoas em nossas vidas que possam cuidar de nós, mas também coloque na mesma proporção pessoas de quem podemos cuidar, Senhor. E que nessa troca entre cuidar e ser cuidado Possamos experimentar E espalhar o cuidado e o amor do Senhor Para tantos outros, Senhor Eu te agradeço, Pai, por as pessoas que o Senhor colocou na minha vida Que são grande demonstração do Teu amor E do Teu cuidado por mim, Pai E eu peço a oportunidade que o Senhor também me dê a oportunidade De ser cuidado do Senhor Para a vida de outros, Pai Faça isso, Senhor, e dessa forma Que o Seu nome seja honrado e glorificado Nesse dia, em nome de Jesus, amém. Como eu disse para vocês, essa mensagem continua semana que vem. Ah, e semana que vem a gente vai falar que depois da vitória vem a batalha. Nós vamos ver o profeta Elias entrando num período de batalha. E quando você pensa que depois da batalha vem a vitória, não. Depois da vitória vem a batalha. Existe um novo episódio da vida. Não perca essa mensagem, então, a continuidade dessa mensagem na semana que vem. E se você gostou dessa mensagem, por favor, não deixe de curtir. Não deixe, nós estamos tentando transmitir pelo Instagram também, não deixe de marcar seus amigos no Instagram e no Facebook para que eles possam ouvir essa mensagem. Quando você curte essa mensagem, quando você compartilha esse link, quando você marca os seus amigos, essa mensagem ela começa a ganhar relevância nas buscas pela internet, mais pessoas podem ouvir, aquilo que te fez bem. Ah, Obrigado por estarem com a gente nessa manhã, eu espero que você tenha uma semana rica e abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo se façam presente na minha e na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.